0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我们是 B 站 UP 主两颗皮蛋。过去六个月，我们做了十四期视频，在这些视频里面，我们收获了一些掌声，也获得了一些谩骂甚至批评。那今天呢，我和初号想和大家聊一聊偏见，啊、呃，这一期的主题我们就把它叫做“我们与偏见的距离
1: ”。初号跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是初号。你现在这感觉越越来越像那个午夜电台。是吧？午夜情感节目， uh, 你的月亮我的心。好，嗯
0: ，要聊这个问题呢，我们决定还是先从两颗皮蛋的 slogan 开始聊起，因为上一期就是我们的第一期播客，我们提到了我们的 slogan 叫聊聊产品，看看背后的逻辑。那在这个 slogan 背后呢，其实也决定了我们每期选题的内容或者说原则。那这些内容呢，因为我们原来作为甲方的身份，所以我们可能会有一些。会有一些独特的视角，或者说跟其他的开箱上手类的 UP 有一些不一样的视角、嗯。那今天呢，我们就先来从这个 slogan 聊起，切入我们的两期内容，就是隐私和相机、嗯，来聊聊我们当时在这些视角下想传达什么。那多说一句就是，其实隐私保护这个选题是我们自制内容里面播放量最差的，而另一期有比较好的就是 iPhone 的这期相机。嗯，啊，这两期是我和初号，我们两个分别独立策划的。嗯 ，iPhone 这一期收获了我们所有的视频里面最多的掌声和关注。那隐私这一期呢，收获了我们整个频道最低的自制内容播放的记录。那我们想先从这两期聊起，就是我们的内容选题怎么去切入我们前面聊的这个聊聊产品，看看背后的逻辑的这个 slogan。我想先请初号从 iPhone 相机这一期聊聊。
1: 其实，在聊这个相机这一期之前，我还是想先我们两个先探讨一下，就是我们怎么去想这个 slogan， 怎么去定位的。就我，我先拿自己来举例啊，就是就是我在一加的时候、嗯，我在一加的时候，其实我自己发现，我越来越少去看那些开箱纯开箱的一些视频，包括我也很少去看做数据化公式的那些，像类似像小白或者说大米那样的纯做数据的这样的视频。因为我我慢慢的发现一点很很难去做到客观，就是无论你是做测试数据也好，还是做开箱的体验也好，这个东西都很难去做到客观。这是我发现的第一点，然后第二点就是呢，现在整个行业一点点的进步，那其实有很多东西是没有办法去通过开箱这样的简单的视频去传达出来的。你比如说，我们经常会把手机分成两类，那第一类是我们叫线上机，是以红米和小米为代表的，我们直接从参数和规格上去直接进行厮杀。他们是直接一比一的，就是一对一的去进行这些比较。我们都知道，这个没有哪家有什么奇迹，每每家的成本可能都是差不多的。我我跟你用同样一块屏，那我的成本跟你的成本是是一样的。那为什么小米和红米以他们为代表的这一类的做手机的做产品的公司，他们为什么能够从某些规格中脱颖而出？感觉是。超越了这个价位段应该有的东西呢？那实际上他们肯定是从其他地方有一些取舍。那这些东西在线上的这些比较和讨论的环境当中是很难去被被人发现，或者说被人拿出来比较的。这个是这是第一点，就是线上机嘛。然后第二点就是线下的呢，这个矛盾可能就更激化了。你比如说 vivo 和 oppo， 这是做线下机的可能典型的代表，他们有很多机器。你看起来售价跟他们的硬件规格是不能匹配的，很多人感觉说这个买 vivo 和 oppo 的机器都是人傻钱多，但是你实际上真的你去了线下的店里面把他们的手机拿起来，那个感觉真的是非常不一样的。最近 oppo 和 vivo 都在发自己的 S 系列和 reno 系列，那个机器看别人拍了那个上手的视频，或者说你拿去那个线下店里面去真的摸了之后，其实看视频那个体验可能还是弱一些。真的，你需要去线下店里面实际摸过之后，你才能发现哦，这个东西做的是非常精致的，它在用外观上面用料是非常考究的。那这个里面其实是很下功夫，然后也很费成本的地方。一个一个是两种机器它对应的矛盾，第二个就是我觉得很多东西其实是上手视频或者开箱视频它是呈现不出来的，所以这两点就让我感觉我越来越少的去看这种视频。
0: 初号聊的这个观点，其实是我们两个在做视频内容之前就达成的这个频道的调性的一个一致。是。那我在这两点的基础上就补充一点，其实我们在第一期的播客里面一直在提一个内容，商业化。如果把我们的内容仔细拆开来看的话，其实我们在很多的表达也好、叙述里面也好，都在谈论这几个事情。聊聊产品，看看背后的逻辑，其实就是我们想通过一个不一样的视角，跟大家传达这种平衡。那接下来呢，我们就从两期具体的内容来切入，聊一聊什么叫做聊聊产品，看看背后的逻辑。嗯、那他们的平衡到底是怎么做的？那初浩可以先从 iPhone 的相机这一期聊一聊
1: 。iPhone 相机这一期是我自打跟林浩开始传这个事儿之后呢，我最想做的一个视频。我在视频里面也表达了。原因是因为呢，我在一加的时候，其实就是一直在研究这个事情，因为我是在一加是做显示屏相关的产品经理的，跟 iPhone 去对比效果是我们这个一直以来永恒的一个课题，就是为什么 iPhone 可以做得做做得那么好，那它好在哪儿？这个是我们需要去做拆解和分析的工作的内容也不全是这个了，不然的话真他妈是成那个像素级 copy 了，是吧？但是这是很重要的一部分啊。我在视频里叫 Low u a l i D R， 或者苹果自己官方的说法叫 E D R， 这个东西它确确实实是现在这个时间点 ，iPhone 和安卓阵营里面在影像这个我我说的影像指的就是相机加显示，它是一个大的影像，因为它从拍到看，它是一整条链路的。这个大的影像链路里面 ，i iPhone 这边的长板是非常突出的，所以我也非常想把这个东西对外讲出来，因为。在我们业内人看来啊，大家都说 iPhone 这两年好像科技创新没有那么强了，一直都在套娃，一直都在做可能差不多的事情。那除了可能处理器这处理器非常强之外，它其他的东西一直都是在修修补补，没有什么创新。但是我们自己真的在这个行业里面工作的之后呢，其实发现并不是这个样子。这个 iPhone 或者说苹果，它其实有很深的东西，它是在冰山之下的那一部分，实际上是有非常多的技术积累的。Local HDR 或者是 EDR， 只是我了解到的其中一部分。那当然可能有更多的部分是我不知道的，但是仅有这一部分，我也想，我也希望能够让大家知道，为什么我们这期想聊偏见呢？那实际上就是因为好像我们看起来。安卓和苹果两边的用户都在自说自话。我之前没有做视频之前，我也是没有这种感觉的。我可能觉得安卓和苹果之间的用户肯定是有相互转化的嘛？你不能说我一直用苹果，但是我对安卓这边好像一无所知，然后反过来一样。我一直不认为是这样的，但我目前在我们的视频的评论区和弹幕里面发现，好像确实是这样的，所以我们就。希望我们做一点事情，能够抹平这里面的一些认知的差异。总之，我们是想要去做这样的事情的
0: 。那我来聊聊我这边的看法哈、嗯，因为我原来在 ODM 公司做产品规划，其实我和初号的视角刚好是一个互相的补充。整个 O D M 这种商业模式，它其实就是强成本导向的，因为它在服务 B 端的客户，而不是 C 端的用户，所以就导致你的每一个决策其实几乎都是在和成本打交道。所以你在很严格的成本受限的情况下，在一个客户对你的产品的价格有要求的情况下，你必须小心翼翼地做出每一步决策。我们当时做手机系统，为什么开始关注隐私保护这一期的时候，其实那个时间点不算早也不算晚。那个时候，国内的小米已经开始在隐私保护这边做了相当完善的功能，而 Flyme 在后面小米的基础上又做了一轮补充。所以当时我们觉得有必要把隐私这个事情单独拿出来聊一聊，看看在2021年的这个时间节点上，大家为什么开始去关注隐私保护这件事情。我当时分析的逻辑是小米在这个时间点为什么打这张牌？嗯、那逻辑呢其实也比较简单，第一个是小米这几年一直在冲击高端，或者说它战略层一直在把冲击高端当做自己一个非常重要的任务、嗯。那在这个时间点上，我到底拿出什么样的功能或者说杀手锏来告诉用户我这个产品是高端的，而不仅仅是因为它价格高，所以定义它叫高端。那这个隐私其实就是小米的一个切入点。那这期视频出去之后呢，第一个就是整个自然流量播放特别低。那第二个，就像我前面提的，这种东西呢，实际上对于一个观看视频的普通用户来讲是没有什么作用的，嗯、或者说他对他在这个事情里面可能更想知道我隐私保护功能这几家做的怎么样啦、啊，有哪些对我是直接利好的。那至于你小米高不高端，要出什么牌，是跟苹果学了多少逻辑和原则，怎么出来的，定价多少，这些好像似乎都跟一个普通的用户没有什么关系。那这里面呢，其实也是有一个视角的差异，行业内看他出牌的视角和一个普通用户到底需要什么东西之间的一个矛盾，所以就导致这一期的播放量特别糟糕，呃，甚至后台有一些不理解的声音来来来去批评，甚至是谩骂。那这个同样也是和我们今天要聊的主题偏见有关系
1: 。你聊到这个呢，我也是有一点想说，就是其实这个问题是自始至终在我们的频道里面都存在的。我们总是不能摆脱我们曾经作为从业者的视角来看整个行业或者看某一个产品，但是这样的视角对于普通用户来说好像又是没有什么用的。我之前在用咱们这个号，在那个木鱼老哥的视频下面发了一条评论。木鱼之前年初的时候发了一条吐槽一加的视频，我在那个视频下面洋洋洒洒,洒写了可能有几百字，说这个一加现在的问题就是说融合期间的阵痛，可能需要一段时间过渡，但是那这段时间，呃，你又不能像以前那样出牌，你要活着。又赶上整个行业非常冷的时候，很多人不理解，可能在那个视频评论里面，百分之九十的人都不理解，说你跟我说这有啥用啊？跟我有啥关系啊？他的手机不行，那我就不买呀。而且可能我之前也买过，然后体验也不怎么好，那我以后肯定就根本就不可能考虑了。这个问题其实我们也是一直在在思考的。我们这个一直以来就是内容的播放量，或者是粉丝粉丝数增长趋势没有那么。快，可能其中一个原因也是因为我们提供的那个东西，它本来就不是大众希望看到的，或者说不是他认为我在购买一个产品，在决策购买一个产品的时候，最重要需要考虑的因素。这个里面，我又突然想起
0: 你之前跟我提到那句话，叫“前进三步是先烈，前进”。怎么说来着？前进半步是先进，前进三步是先列。对，这个其实就是商业化的产品里面常常要考虑的一个基础的逻辑。对于内容本身来讲，我们其实也是产品。在我们没有粉丝基础的情况下，把这个调子定得特别高。我们尝试想抹平两种，一个是行业，一个是用户，两种差异之间的鸿沟。嗯、但是我们自己又刚刚从一个甲方的身份切入到一个视频制作者
2: ，嗯
0: ，所以呢，就常常导致。看起来我们是想做平衡两端的事情，实际上我们早期的视频都会有这个问题，就是以行业的或者说曾经的从业者的视角来看，大家在玩什么
1: ？你说的有一个，你之前跟我说的特别具体，就是说好像我们像一个老师一样在告诉学生说你们以你们理解的不对，说你们都是错的，我知道这个是对的，因为我之前可能在公司里面就是做这个决定的人，然后你你同时又要告诉用户。这,这些公司里面做决策的人，他都不是傻逼，你你说的这些事儿他都能理解，所以他做这个决策里面背后的某某某某,某什么原因你是不知道的，但是你这个东西讲出来就就很别扭，你你不能说我一个预设立场就是我我是我比你牛逼，我在教育你，这个就很怪。是
0: ，那聊到这儿，我又想到我原来给你推荐的那个公众号，就是那个唐任老师，嗯，唐任老师他是。原来在京东应该做过高级产品经理，现在自己在、嗯、在做一些内容方面的商业化的事情，包括知识星球啊什么的。嗯，他那天发了一个短视频，聊一什么事儿呢？说，哎，这个高级产品经理跟高级的开发互相之间会厮打的，到底原因是什么？<笑>就是双方认为对方在自己的专业度层次上能跟自己达到同一等级，所以就导致了看起来表象上是他们两个中间有厮打，实际上是立场之间有差异。嗯嗯或者说，觉得对方都了解到了自己
1: 能了解到的东西、嗯。如果说把这个偏见这个话题泛化，在公司里面，可能不同岗位的，因为他的他的 KPI 是不一样的，不同的岗位呢，他的目标是不一样的。但是我们要又要对齐，我们要做成一件事那这里面他自然而然会可能会产生一些偏见。所以其实你看，嗯、我们也是有偏见的。当,然当然
0: 那这个就引出了我们为什么在频道里面常常做苹果相关的内容。那苹果从我们原来作为一个从业者的身份来看的话，它当然是强的离谱。是。所以我们也决定从苹果本身来切入，去看看行业内可能最先进的某一些技术、某一些功能，嗯，呃，落地到用户这边，对于我们普通用户到底有什么好处？对于行业有什么启发？苹果相关的这些内容，我们发出去之后呢，常常会有负面的评价，嗯，甚至是谩骂，在我们的后台说我们俩是那个苹果的亲孙子啊，嗯、说我们俩成分不对劲，一直在这儿舔一个美国公司啊，<笑>等等乱七八糟这样的东西、嗯。那这个负面的评价其实就是这种视角带来的预期偏差。我们希望以一个这样的身份来切入，告诉大家一些知识，用户不一定能完完全全理解行业内到底发生了什么事情。那这个视角差呢，就导致了，虽然我们自认为自己内容做的还不错，嗯、呃，但是常常就会有一个比较普通
1: 的表现嘛。在可能在某些人看来，你的这个立场不对，或者说你屁股歪了，你后面说什么都没有用
0: 。iCloud 的视频发出去、嗯，我看有个人在我们那个后台抬杠嘛、嗯，就说你成分不对。对呀、啊，我回、啊、他在聊回怼回怼过去对，他在聊那个，一旦开战了，我存在苹果这边数据怎么办？嗯、啊，大概就在聊这个事情嘛，当然无所谓了啊。这些对于我们两个已经工作很多年的老逼来讲呢，这种情绪上的事情我们已经没有了。嗯，但是这个视角差异和他所传达出来的东西，确实值得我们关注的。我们觉得苹果好，嗯，我们觉得苹果牛逼，啊，不管他对用户好还是对行业有引导价值，那我们对于苹果的偏好到底是什么？我觉得有必要今天跟听
1: 众朋友们分享一下。嗯我先来聊聊我用苹果产品的这些故事吧。我接触苹果产品在同龄人里面相对是比较晚的。我是真的是毕了业之后开始工作，因为有工作需要，我需要去研究苹果手机里面的功能，这个时候我才买了苹果的手机。我买了当时图便宜，我还买了一台那个二手的 iPhone 七，可能在闲鱼上当时也就一千多块钱。到最后用了可能半年不到，机带坏了，没有信号。然后我又花了五百块钱去修，就其实起步是比较低的。等到什么时候我才开始真正认为说苹果的产品做得很不错？大概是在二零年，二零年的就是 iPhone 十二 Pro 那一代产品发布的时候，我才比较真切的感觉到这个苹果的产品是做得比较不错的。当之前呢，我 iPhone 七之后我又换了一个 XR。那也就用了大概一年出头左右这个时间，但因为那个是 LCD 屏，然后我本身主要是研究屏幕，其他的我可能懂的也不是特别多。LCD 屏它确实做的也没有那么出彩了，因为受当时的那个硬件的限制，它其实也没有在 LCD 上做什么特殊的功能。等到我真正换了12 Pro， 然后因为那一代又支持了杜比世界拍摄。我才真正的意识到，说这个苹果的这个产品，原来这个效果可以做到这么好。之前呢，也不是说完全没有了解，之前只是说，因为我需要研究，我可能通过硬件的、软件的同事跟我去分享一些报告和一些分析，然后我能够间接的了解到，啊，这些东西可能苹果做的比较到位。那等到后来，我到我自己自己身上的时候，我真真切切的感受到这些好的之后。我才开始认真的研究，我去看苹果的发布会，我去回头看苹果的 WDC， 而且不是他的那个类似像软件发布会的那个 WDC， 而是他们那那些公开课，就是每年 WDC 之后，他们可能有一个星期的时间会分享各个模块的一些新的技术、新的接口、新的功能。我从那里面才看到，他们思考的东西已经离我们太远了，就我们可能短时间内很难去追赶，它是有这样的一个过程。说到这儿呢，我也跟各位听众朋友们分
0: 享一下两颗皮蛋的 B 站账号今年的主线啊，叫苹果的护城河系列。那整个这个系列呢，主要是出号在负责。那目前为止已经聊了两期，第一期是从 iPhone S e 的这个产品线的定位聊，第二期我们已经做了 iCloud 的这一期。嗯，那有兴趣的朋友可能后面会在这个系列的内容中，更多的看到我们对于苹果。不管是功能也好，还是它对整个行业的启示
1: 或者引导作用也好，就是因为既然你聊到说我们后面的选题是规划整个 iOS 护生盒，那我我其实后面有几个选题可以跟大家先分享一下。首先，因为我是做可能做影像或者说屏幕相关的东西的，那我后面的选题肯定会去聊苹果的色彩管理。在我认知里面，它可能是仅次于之前讲的那个 Local HDR 的。苹果在显示这块的非常重要的积累。另外一个呢，其实是我看大家在就是在我说到 iOS 的护城河是什么的时候，很多人都提到的一点就是省心。但是省心这个词它很主观。我昨天在微那个 B 站的私信里面也看到一个朋友给我发说，他觉得这个手机给他父母用。根本就基基本上就不会担心那那个广告啊，或者说是应用自己去下载安装这种事情，他就很省心。但是我我自己其实也非常想想做这个话题，但是不知道从哪儿开始，因为一提到省心呢，就全都是细节。那你你不能说你这一个视频说 iOS 省心的一百个细节，它总有一个大的一根主线。可能一个原则，他在把这些能把这些所有东西串起来。这个可能我一直也没有太想好怎么去做的。不过色彩管理那个东西，我倒是心里面已经有有数了。对，其
0: 实你已经做了一期关于省心的了，就是 iCloud。你在里面讲到了一个、嗯、一个点，我觉得原来对于我使用 iPhone 特别爽，就是两台 iPhone 之间换机的体验。嗯，在目前来看，几乎是手机这个产品里面无敌的存在。将你的新 iPhone 不能说快速的速度也不快，主要是因为有微信<笑>啊。将你的 iPhone 相对快速的还原到你上一个旧的 iPhone 使用的原本的状态，嗯，那这个其实也就是神经
1: 。对，我在视频里面其实也想说这一点来着，但是我一想到它的速度真真的，那次换十三 Pro 应该是倒了，就一晚上可能十个小时以上，这个手机才完完全全把数据全转移过来。我一想这个体验。其实跟安卓这边比，那个搬家可能要慢很多很多。我觉得这个事儿也就不值得拿出来一说。但我后面突然又想到一点，就是如果你旧手机丢了，那这个体验就完全不一样了。没错
0: ，刚刚聊完功能的部分，那请大家后面多多关注我们的 B 站账号，我们会做这个系列。那我再聊一聊价值观的部分，或者作为人的部分。因为营销其实是产品里面非常重要的一个环节。那这个也导致了我其实出过一期关于苹果营销的选题。那我为什么喜欢苹果呢？除了前面出号讲的这些功能之外呢，更多的关注到苹果从它的商业广告片里面到底在传达什么事情。嗯、那在那期视频中，其实我提到了几几个点。我举个例子啊，比如苹果的年货系列，嗯，再比如苹果的 Shot on iPhone 系列。这个户外的广告片嗯，嗯，再比如说他日常的在 YouTube 或者说国内的一些视频平台投放的广告片，你会看到他有一个共同的特点，就是人，是的他在关注人，他从来没有把产品放在一个特别主要的角色，而是不断的在强调我作为一个。工具能够给使用 iPhone、iPad 甚至 Mac 的这些人去提供什么帮助、嗯？那这个最出彩的其实就是现在为止每年在做的年货系列。虽然我觉得今年那个虎年的虎年的感觉炫技为主吧、嗯，啊，整个故事性比原来的那些什么陈可辛的《三分钟啊》啊啊这些要差了很多
1: 。它甚至比元宵节飞猪和 Team 他们拍那个片子都要差很多。那比
0: 这个是差太多了。<笑>但是不妨碍他所有的营销动作仍然在服务于人这个本身，因为我们也其实不止一次的强调过，人
1: 不是手段，嗯、人是目的。是对，我们应该提到过类似的观点。嗯，然后你借着你这个，我再多说几句啊，因为你刚才前面提到了苹果把自己的产品都定义成工具，这个词很重要，工具它是服务于人的。比如说我们一提到工具，我们可能想到的是什么钳子、锤子、螺丝刀这种东西。对。它跟就是现在我们想要追求的那种什么 AI 全智能啊、贴心的助手啊，它还是挺不一样的。但这中间这个界限是很模糊的。那如何能把握好这些界限呢？其实我认为，苹果在这里面做的还是不错的。苹果的做事情的、做产品的体验的原则是帮用户多想一步。但其实这个东西，嗯，安卓这边其实大家也都是有这种考虑的，因为你只有这样，现在才能在体验上做赢别人。但其实有些人他把握不太好那个度，尤尤其是会在 AI 上面体现的就淋漓尽致。这个这个地方，很多公司他在，尤其在前几年，他会过于吹嘘自己 AI 的有多智能。但实际上，他这个语音助手最后还是会退化成一个一个工具，对，不会说能够预测你的什么什么什么，他只是说能够在你经常使用的场景或者经常使用的功能上面给你一些提示。那这点我觉得。苹果做的还是相对比,比较平衡
0: 的。你刚刚提到的那个点，其实是我想对很多安卓品牌厂商吐槽的那个点。嗯。负一屏上面的提示，他会早上、中午、晚上、午夜给我发各种中年鸡汤，嗯、什么辛苦啦，<笑>什么这啊那的。就这个东西，第一眼就是你说的，看着非常新鲜的，觉得手机在关注我。嗯。但是当你知道这些只是一些固定的词条在随机推送的时候、嗯，这个事情就显得特别无聊。他不是在关心我，他只是假装在关心我
1: 。其实我们都知道，现在以以,以一个别说别说手机了，就是以电脑的算力来说，你完全做不到那种说我能够精确预测你的行为，并且在很多关键的时候给予你提示或者帮助。其实 AI 它做不到这个这个地步。那你退回来一步讲，那我就在该在应该给你一些提示一一系帮助的时候，我能够给出来，然后并且。在其他的任何时候，我不我不打扰你。他其实这已经对很多人来说已经足够了。没错，嗯，那千
0: 言万语，我们对苹果的偏好就体现在一句话上。其实那句话是有一年 WWDC 的开头，叫 “Give people wonderful t o u r s and they will do wonderful things”， 差不多就是这个意思。聊完苹果这个部分，我们还是切回到今天的核心的主题，偏见。那我们从第一个，我们作为人都有的东西开始，就是刻板印象。嗯，你这边有没有什么刻板印象，或者说有一些固有的看法？尽管你心里认知到这个事情是不对的，嗯、但是
1: 你有时候常常会这样思考问题或者看待世界。应该应该这么说每个人肯定都会有刻板印象或者说偏见的。但是，但是怎么讲？你厂长你是认识不到，或者说意识不到自己有这个东西的，要不然它怎么会叫偏见或者刻板印象呢？一你一旦意意识到了你自己在某一些认知上面存在的这个问题，可能你自然而然也就克服了，或者说已经已经去人为的去修改了这些东西。你比如说。我的小时，我小时候在在家里面的时候，我我经我经常这个父母，尤其老一辈的老人会跟我讲说，这个河南人怎么怎么样偷奸耍滑，或者说就是很很鸡贼啊这种话，就是因为他们可能经历过一些不太好的事情，有了一些这样的经验传授给了我。那当然我当时心智还不成熟，他们可能说了什么我也就听了。但是后来，嗯，是我我姐姐。我姐姐找了一个河南的男朋友，成了我的姐夫。在我跟他们一家的接触过程当中呢，我也没有觉得说河南人有有什么问题。那在我更大了之后呢，我就离开了家去外面读大学。那我后来我就发现，这个地图炮这个事儿其实是完全没有必要的。因为其实还有一句老话说得很好，叫“林子大了，什么鸟都有”。对，它不是某一个地方的人有问题，而是说人一旦多了，肯定会出现不好的人的这种几率。这个事情自然而然的就让我知道了，我原来是有这样的一个刻板印象在的。然后是在去年的时候吧，去年的时候那个许志远跟那个罗翔老师，罗翔老师的对谈，他对让我对这件事情的印象的认知会更深刻一点。罗翔老师真的是活得很明白的一个人，他说出来那些话，虽然说他说出来话有时候感让人感觉很虚，但是从他嘴里面说出来的时候呢，就会让你感觉他可能是。经历过，他可能是确实是有过一些深刻的认知，然后体会过一些深刻的东西，他才能说出这样的话。他在里面说，就是人这个偏见是不可避免的，我们所有人都会都是活在自己的偏见里面，是我们认识的那个世界，是真实世界在自己内心的一个投射，它不一定是准确的，它可能离真实就更这个天差地别了。我们怎么去克服这种东西呢？可能就是要去开拓视野，看更多的书，经历更多的事情，然后真真切的去感受这个世界，才能够去慢慢的意识到自己原来那些时候可能是自己的无知，可能说一些话，做一些事情不不够不够客观，或者说不够理性，对，不够理性的，是。
0: 对你刚刚聊到你姐姐跟你姐夫的事情，我就想
1: 到《声东击西》这个
0: 播客，徐涛老师应该有一期对谈，他和一个河南籍的脱口秀演员，但是我不怎么看脱口秀，我忘记那位老师的名字了。主题就叫做“当一个河南人大声地说出自己是河南人”。他们其实在和我们聊同样的事情。嗯，这是我想到的第一个点。那第二个点呢？我又突然想到，为什么有这么多的认知偏差？其实有一部分原因是因为。互联网的传播是跟原来的纸媒的集权型的传播是有差异的。嗯，负面的东西里面矛盾是更大的。嗯，所以导致它更容易被传播，更容易引导出这种激化和对立的情绪，嗯、而不是达成共识
1: 。对，并且这种非中心化的、去中心化的传播，很容易让个体个例的事件被放大。对，让人产生那种以偏概全的那种错误或者说判断。啊，多提一句啊，我跟初号其实是最
0: 早在金立的同事。嗯，我也分享一点我这边原来的一些经历啊。嗯，我记得我们在那个刚刚毕业进金立工业园轮岗的时候，其实我们都是在产线上干过的。只是我和初号被分配在不同的位置或者角色里面、嗯。那当时呢，我是被分配在那个包装线、嗯，就是手机的最后一道工序，就是把所有的配件包起来，然后扫完码、贴完标签，塞在一个大箱子里面。那那个时候我们刚开始，其实速度是很慢的，跟人家那些熟练工其实都是小孩啊，都是我们当时的弟弟妹妹。跟他们比呢，我们速度是很慢的，所以导致整个拉线的拉长常常对我们是一个批评的姿态。那有一回呢，中间休息，有两个小哥就过来找我们聊天。不对，不能叫小哥，应该叫小弟弟过来找我们聊天。他来帮我们改善了一下我们整个这一条拉线上的我们的配合啊，我们的操作，让我们这个事情变得更快了。这个事情其实就就就对我启发很大。我原来就是有一种自以为是的偏见，就觉得这些厂里面的小孩他都是早早辍学，可能出来干一份体力劳动，都是一份机械性的工作，他在做机械性的和重复性的事情。但是那次事件之后，我是发现他们也有一个发现问题、解决问题的这样的一个思维路径，而且在他的这个岗位上可以变得更好。那那件事情之后呢，就导致我其实对我原来的这个偏见感到是非常羞愧的，对于原来的场地场妹们的一些固有的这种刻板印象，觉
1: 得都是非主流啊等等类似的这样的一些偏见。我我再举一个例子啊，大家其实不光现在在互联网上对河南人有偏见，其实对东北人也有偏见，没错，包括可能早些年对新疆人也有偏见。在我小的时候，在东北长大的过程当中，其实没有没有这种感觉。但我后来离开了东北来，来到了其他的地方之后，慢慢的开始出现了这种互联网上出现了这种声音。但我后来慢慢的去看了一些书，看了一些资料，或者说看了一些视频，发现其实这个东西很多的时候不是一个，甚至它不是一个个体的现象，它是随着整个政策呀，或者说整个一些不可抗力的因素。导致变成那个样子。你你比如说，为什么东北可能在九几年，或者说在零几年的时候，它对外让人感觉是治安比较差的？那个时候是下岗潮嘛，因为很多大批的国企的员工，原来自己以为自己是一个铁饭碗，甚至还可以传宗接代，传给下一辈的。但是一夜之间，所有那些企业都都破产了。那这些人，他原来原来是一个工人。那他离开了那个岗位之后，他发现自己可能，在整个社会上是没办法生存的，因为他掌握的那个技能在其他地方根本都用不到。那那怎么办？嗯，前几年那个新疆那个时候也也是也是一样的，可能会因为这些问题。有一些、有一些这样的问题，最后让人形成了这种、这种想法或者说偏见，它、它都是有一定历史原因的。这些东西你放到个人身上是很难去、去抗拒的，就是、可能把你放在那个环境上，你不也不会表现得比其他人更好。那做这期播客之前，我其实稍微的搜集了一些其他的
0: 资料啊，就是跟偏见相关的。嗯，那里面我记得印象最深的是一个快手官方在知乎下面的回答。嗯、那个问题叫做怎么看待“杀马特”这种文化现象？嗯，那快手的回答原文我忘了，它大概是这么个意思。我能记得住的，快手官方在那个回答下面说：“他说，说到杀马特，可能我们见的比其他人更多、嗯，这些十几岁的青少年、嗯，打扮得非常的出格和夸张，呃，看起来从我们的视角来看，他的审美不是特别好，甚至有点奇葩。那我们再想一下自己。”就算你是一个一线甚至二线城市长大的孩子，我们回头来看十五六岁的自己，其实那个时候审美好像也不怎么好
1: 。是啊，那我还起过那种火
0: 星文的网名。没错，这个其实是大家作为青少年时期可能一个共同的记忆。然后他接着说什么呢？他说你看到了一个跟自己审美认知格格不入的形象，但是他们实际上是。在这个最好的年纪，把自己自认为最好的一面、最阳光的一面、最帅气的一面、最漂亮的一面呈现了出来。嗯、那这样对于一个青年人就足够了。为什么
1: 下里巴人就不能有表达自己的舞台呢
0: ？没错，从我们刚刚聊的这几件事情又聊回来，就是面对不同的声音，我们应该兼听则明。嗯，我们应该兼听则明
1: 、嗯。是，就前面说的这些东西是。可能算是我们一些从小到大的一些经验，或者说是对自己的一些反思。对，他给我留下的一个目前来讲的一个经验，或者说教训，就是我在面对一个人的时候，不要带有任何的这个先入为主的东西在里面
0: 。那讲到这儿呢，其实我突然就想到了一本书啊，这本书是几个瑞典的学者写的，嗯、它叫《事实》，其实微信读书上也搜得到啊，它在里面。就是通过各种各样的数据来告诉你，到底你对世界的认知对不对？比如说，你认为世界是在变好还是在变坏？那不同国家的人对这个东西的看法是完全不一样的。但是很多人可能就停在主观的这一层了。那这几个学者呢，他会做下一层的动作。我们把世界变好还是变坏，我们拆解一下。什么叫变好？什么叫变坏？在他研究的数据里面来看的话，他说，第一个，妇女的识字率和受教育率在上升，那这个是不是在变好？第二个，儿童疫苗接种率也在上升，那这个是不是在变好？那从他那个视角里面研究出来的那些数据来看的话，他得到的结论是，世界正在慢
1: 慢变好。其实，那我这边我也要推荐一本书，之前我们这个、算是我们产品经理必读的一个书目，叫《思考快与慢》，他实际在说呢，就是。人的思维模式其实有两套，一套是呃近近乎于是条件反射的，基于你自己的经验和认知去快速的一去做判断，然后另外一条，另外一套那个判断模式呢，就是基于理性的，基于事实的去尽可能客观的去分析。然后人呢其实是比较懒的，他基本上如果所有的东西能够用第一套思维逻辑去运转，他都会用第一套。因为这样的话比较省劲儿，它是基于经验、基于经验主义的。那实际上我们要做的事情呢，在产品经理内部来说，我们实际上是尽可能想要去避免用第一套认知模式去做，因为这样的话你可能会做很多的误判，因为里面有很多的细节你是没有办法通过经验和常识去来推断的。没错。总结一下，就是我们先聊了一下。基于偏见这个话题，我们聊了聊我们为什么想去做视频，而且我们为什么要去做这样一类内容。实际上，就是我们希望能够在我们看到的这些大的一些冲突和偏见中间，我们想要去寻求一下平衡。我们希望能够让更多的人更了解整个这个行业、这个产业，然后希望能够大家多看一些事实，然后少听一些观点。那这样的话，其实对我们自己，对我们每个人来说都是更有益的吧？对
0: ，没错。其实呢，千言万语汇成一句话，就是、嗯：那抽象和概括是认识世界更有效率的方式。是。但是追问事实是我们认识世界应该有的正确的态度。好吧，那这一期就到这里。嗯，胡逼了一期，感觉好像没有提供更太多营养啊。好吧。<笑>啊、呃嗯，我们是 B 站 UP 主两颗皮蛋，我是林浩，我是初浩，我们下期见，拜拜，拜拜。